0: Muy buenas noches a todas, todos y todes. Les habla Valentino Ramos acompañándoles como cada lunes por la noche en un nuevo episodio de Gato Grider. Este es el tercer episodio de la cuarta temporada del canal y vamos anunciando de una vez que unos cambios maravillosos se vienen para la quinta temporada que tendrá lugar durante todo el mes de junio, que es el mes del orgullo. A propósito de eso, ayer fue el Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, día que conmemora que el 17 de mayo de 1990 se eliminara del listado de enfermedades mentales a la homosexualidad por parte de la Organización Mundial de la Salud. Vi en las redes sociales con mucho movimiento activista y en lo personal estuve todo el día en paneles y reuniones, aunque para mí en realidad no es lo deseable esta forma virtual de relacionarnos, prefiero las marchas y los plantones, eh, adaptarnos a los cambios provocados por la pandemia, es, ne es necesario, es algo que nos va a tocar. Retomamos esta noche la temática de la temporada anterior, tras recibir amablemente los audios de Alejandra Mengíbar desde El Salvador y del compañero Germán Álvarez. De desde Ecuador, quienes nos van a comentar cómo están sobreviviendo las personas trans en sus territorios. Y para dar continui continuidad, por supuesto, a la temática de nuestra temporada en este mes, que es el mes de las madres, el equipo de colaboradores del canal sale del closet. Sí, esta noche, Ángel, Martín, Fer y yo vamos a contar a todos cuando salimos del closet con la mamá. Hace justamente un año, para estas fechas, tuve la oportunidad de compartir un espacio de encuentro de liderazgos políticos con Alejandra Mengíbar, nuestra invitada de esta noche. Encuentro, en el que hubo un resultado que no se esperaba, fue la emisión del primer documento trans construido con la colaboración de más de 80 personas trans asistentes de todo el continente. El Manifiesto Trans de las Américas, con 20 proclamas, que posteriormente fue adoptado por el Caucus Trans del Encuentro Regional del ILGALAC, también tuve la oportunidad de participar y, y, y transmitir los conocimientos de, de este encuentro de liderazgo a este causcus y que se unieran estas fuerzas. Hacer todo lo posible. Este encuentro político LGBTI de las Américas se llevó a cabo gracias a Victory Fund y Caribe Afirmativo en mayo de 2019. Con gusto, yo presento a Aleja en este canal... Desde El Salvador.
1: Hola amigos y amigas de Volvamos Libres. Les saluda Alejandra Menjívar, Secretaria Nacional de Diversidad Sexual del FMLN. Un saludo desde El Salvador hasta Colombia. Sin lugar a duda la pandemia del COVID ha tocado fibras en nuestra sociedad e indiscutiblemente en los sectores más vulnerables como son las poblaciones de la diversidad sexual las personas adultas mayores, los pueblos originarios y las personas en contexto de pobreza o en situación de vulnerabilidad, sin lugar a dudas son quienes la están pasando más difícil con el confinamiento. Es indiscutible que los gobiernos no alcancen a dar respuesta. Es tampoco innegable el que las poblaciones más vulnerables son quienes están pasando más difícil la coyuntura. En ese sentido, nos estamos articulando con diferentes organizaciones de sociedad civil y es admirable cómo la misma población organizada de la diversidad sexual da respuesta hacia las necesidades que se presentan. El confinamiento sin lugar a duda, si bien la cuarentena es una medida que permite aplanar las curvas de contagio, también genera problemas en cuanto a el desarrollo de la economía local y en cuanto a las necesidades o a la forma de sobrevivencia de las personas. Creo que es interesante que dentro de las poblaciones de la diversidad sexual, sin lugar a duda, las poblaciones trans, tanto hombres y mujeres, son las más vulnerables, principalmente en los países donde no hay políticas públicas que le garanticen el acceso a un empleo digno que le permita poder seguir trabajando o laborando. Sin lugar a duda, las personas Trans son quienes más en esta pandemia el confinamiento les está pasando factura. En El Salvador tenemos una serie de situaciones y acciones que están vulnerando los derechos humanos de todas las personas y de todos los ciudadanos en general. Y nos preocupa mucho cómo el gobierno en turno no ha tomado medidas claras para la protección de los derechos humanos y principalmente de las personas de la diversidad sexual. Actualmente no se ha recibido ayuda en la mayoría de municipios y tampoco se ha designado protocolos específicos de atención en cuanto a la atención de la pandemia, es decir, no hay protocolos integrales que garanticen que las personas de la diversidad sexual puedan ser atendidas sin discriminación alguna, no solo en la, en la toma de la prueba, sino también eh, cuando son nexos epidemiológicos o cuando eh, las personas tienen que acudir al sistema de salud. En ese sentido, creemos eh, que nos hace falta mucho avanzar, que le hace falta mucho avanzar a este gobierno para poder garantizar que todas las personas, sin importar la orientación sexual, la identidad o expresión de género, puedan accesar eh, integralmente al sistema de salud en caso de eh, tener, ser diagnosticados con COVID-19. Por otro lado, creemos también importante que hay que evidenciar Acción, las acciones que está desarrollando sociedad civil organizada en cuanto a brindar ayuda en la recolección de víveres y ayuda humanitaria hacia los sectores más vulnerables dentro de la población LGBT si bien no todas las personas LGBT tienen eh, las mismas condiciones socioeconómicas eh, sabemos que muchas de ellas está, la están pasando difícil y creemos que es importante organizarnos como comunidad, como población y como sector. Ese sería, creo, el aporte que podría compartir con ustedes. Eh, sin lugar a duda, el confinamiento está siendo muy complicado. Eh, la falta, eh, cuando menciona la falta de la atención en salud integral, hablo también sobre los programas de atención psicológica para que las personas que subsisten eh, en sus hogares que resisten ante esta epidemia que se ha desatado a nivel mundial puedan tener salud mental y también puedan estar un poco más tranquilas mientras sobre sobrellevan el confinamiento. Estas son medidas que sin lugar a duda pudieran contribuir un poco más y que las hemos empezado a ver eh, desde Sociedad Civil. Nos gustaría, por supuesto, que los gobiernos implementaran de verdad acciones que no solo tengan que ver eh, de manera eficaz eh, sin improvisación, eso sería eh, fantástico porque las personas podrían no solo sobrellevar la pandemia sino también poder eh, reinsertarse posterior a ella a un plan eh, de reactivación económica sobre todo aquellos y aquellas que dependen de la vida eh, económica del emprendedurismo o que dependen de eh, negocios propios. Un saludo hasta Colombia y espero haber podido compartir con ustedes parte de las expectativas y parte de las acciones que, de una u otra manera, nos están afectando como población en El Salvador.
2: Mi nombre es Germán Álvarez y pertenezco a la organización Transmasculinos de Ecuador La misma que se encarga de ayudar a los chicos trans en su proceso de aceptación eh, Transmasculinos de Ecuador Da acogida no solamente a los chicos trans sino en sí, en, a, a toda la comunidad en sí Hacemos talleres, eh, integraciones eh, para despejar dudas de los chicos De... De sus, de sus tabúes, de, de, de ayudarlos a que se acepten y tengan eh, tengan más más empeño y, y más decisión en, en hacer su transición. ¿no? Y aparte de todo esto pues Germán Álvarez tiene eh, un programa de la cual ayuda a, a los padres de familias que tienen, que tienen hijos ...que pertenecen a la comunidad, ¿no? Como verán, acá en el Ecuador todavía existen los estereotipos... ...aún existe la discriminación, mucha más, más aún... Eh, ...de parte de, de los padres, ¿no? Que no debería de ser así... ...entonces hay padres que no saben qué hacer... ...y hay padres que saben... ...qué hacer, pero sin embargo... Eh, ...para ellos es más fácil discriminar, ¿no? Entonces eso que queremos erradicar acá que esto se vaya prácticamente, aunque es difícil, es muy difícil, porque aún acá eh, hay personas que aún son tercermundistas todavía, no, no se acepta el lesbianismo, la homosexualidad. no, El, el ser un hombre trans y ser una mujer trans todavía es algo... Eh, no somos El hombre trans no es visible, ¿no? no es tan visible, pero a pesar de que somos invisibilizados, nosotros existimos. Entonces, para esto es el programa, ¿no? para educar a los padres de familia y educar también a los hombres trans, a los chicos trans, eh, sacarlos alguna duda, ayudarlos, ...en su proceso de una u otra manera, ¿no? Y bien, pues pese a todos lo que estamos viviendo acá... ...como verás, eh, no hay hormonas... ...acá en el Ecuador no hay hormonas más que la nebido ...y otros componentes más... ...nos quitaron la única hormona que era la primotestón... ...ya no la tenemos y es muy escasa la, la testosterona acá... Había la Primo Testón, pero eh, está descontinuada. Está en una de, 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 de Colombia, si no me equivoco, eh, que es eh, otro componente. Entonces, para muchos chicos trans acá, tras que no hay trabajo, porque no nos dan trabajo ¿no? por ser como somos, según ellos, eh, es difícil conseguir la hormona. La nebida cuesta 60 dólares y no todos los hombres trans trabajan acá. No todos. Eh, unos son chicos muy jóvenes, otros ya son hombres, pero están dedicados a sus familias, a sus hogares. Entonces, 60 dólares es algo representativo acá. ¿No? Con todo esto que se está viviendo, la verdad, en lo personal, eh, ha afectado mucho. Hay muchas personas que han perdido sus familias, sus vecinos, sus compañeros, compañeras, sus abuelitos, sus tías. Y es muy difícil todo lo que vive el Ecuador. Pues, aparte que eh, no, hay, no, no se puede trabajar, no es que no hay, no, que no se puede trabajar. Antes porque no había, ahora porque no se puede. Entonces, es difícil, es muy difícil. En mi caso, gracias a Dios, cuento con un negocio propio el cual eh, sigo subsistiendo de eso, sigo viviendo de eso, eh, no como, como antes que pasara todo, toda esta emergencia. Pero seguimos en pie de lucha. Eh, yo el día martes empecé a sentirme mal. ...con un poco de, de fiebre, eh, malestar al cuerpo... ...la verdad que sigo, estoy un poco afónico en este momento... ...pero de verdad que no es COVID, no se preocupen... ...no es COVID, es, es, eh, es una gripe, es una gripe... ...porque estuve tomando unas cervezas... ...ahí con hielito... ...pero es muy difícil la situación que se vive acá... Eh, los medicamentos eh, son escasos y, y, y de elevado precio, entonces te diré que eh, eh, es muy duro, es muy duro, no, no, no es fácil, Valentino, eh, yo, yo convoco a mis compañeros trans que me escuchan, de otros países, que, que nosotros somos resistentes, que nosotros podemos eh, resistir esta pandemia, que nosotros podemos sobrevivir. Hemos, imagínense, sobrevivimos a, a la discriminación de muchas personas que nos mata eh, psicológicamente, ¿no? Entonces podemos sobrevivir con esto, ¿no? Con los debidos cuidados, ¿no? ...mascarillas... Eh, ...alcohol... ...he conocido casos de compañeros... ...que verdaderamente no tienen... ...ni, ni cómo sustentarse... ...entonces es difícil lo que vive acá el Ecuador... ...esperemos pronto esto... ...esto... De una vuelta completa... ...porque de verdad queremos... ...y en el personal... ...que esto ya... Ya sé, sé que podamos, podamos salir, podamos de nuevo compartir, reunirnos con, con la familia, por lo menos con los que han quedado, ¿no? Transmasculinos de Ecuador eh, igual ha estado ayudando eh, en Quito, en Ecuador, a, a, con canastas a los chicos, a las personas que re, que realmente lo necesitan, ¿no? Porque de verdad, si hay chicos trans que necesitan nuestro, nuestra ayuda, nuestro apoyo.
0: Es decisión de cada persona. Salir o no del closet con la mamá, con la sociedad, como lo prefiera. Sin embargo, nosotros, los que vamos a hablar en este segmento, ya lo hicimos y lo vamos a contar. Es el momento de salir del closet.
3: Mi nombre es Ángel y quiero contarles un poco de cómo fue mi salida de este closet simbólico que la sociedad ha generado, que nosotros mismos hemos generado. Y pues nada Contarles antes que Cuando empezó a cambiar mi expresión de género Pues yo tuve que salir De mi casa, de la casa de mi madre Por Pues problemas, cierto Y viví un tiempo Solo al volver por petición De mi tía Y que Me hayan pedido quedarme de nuevo En, en esta casa, en la casa de mi madre Fue como un Paso que yo esperaba pero que me daba miedo Porque entonces tendría que explicar por qué cambié totalmente Y no hacerlo Porque me fui Y cambié completamente Mi expresión de género Entonces Solo tenía que expresarlo verbalmente Porque ya todos lo sabían Y creo que esto es lo que nos genera más presión Porque ya cuando estás en un punto En el que sientes que no hay retorno ya sea porque te da miedo seguir este camino o porque no es lo que tus padres quisieran Entonces estaba yo en ese punto y decidí pues contarle a mi mamá verbalmente Pero solamente a ella porque en realidad el resto de mi familia Y creo que para todos es igual que queremos contarlo como en el núcleo familiar más cercano que tengamos Y es lo más importante y yo quería hacerlo Creo que fue un poco duro para mí La forma en que mi madre lo tomó Porque Aunque no se enojó La sentí un poco decepcionada Pero también entiendo que ella no Podía en su momento comprender Y tal vez aún no lo comprende del todo Y debemos entender que Así como nosotros pasamos por nuestro tránsito Las demás personas alrededor de nosotros Más allegadas también lo hacen Transitan con nosotros No por eso debemos permitir Que nos invaliden nuestra identidad O que nos discriminen O que nos hagan sentir mal Pero creo que Tener paciencia a veces Es importante No rendirse ni tratar como De imponer Demasiado a la fuerza porque Aunque para mí es importante que me traten Con pronombres masculinos En mi casa, creo que es más impo Importante que Ellos entiendan el La razón de ser Entonces Creo que por eso lo tomé Tranquilo Ya me lo esperaba Y la reacción de mi mamá con palabras textuales Fue yo desearía que tú fueras Una niña de bien Pero no puedo hacer nada Porque Yo no mando en ti Y pues era cierto Yo acababa, no tenía demasiado de volver De haber vivido Un largo tiempo en la calle Y haber vuelto porque Me lo pidieron, no porque realmente Lo necesitara Y creo que por esto Y con temor a De que yo me fuera de nuevo Es que mi madre siempre intenta como hacer de la vista gorda Porque aunque no lo acepte No del todo Ella sí ha cambiado muchas cosas Y siento que va a seguir haciéndolo Y espero de verdad algún día obtener este reconocimiento Que es muy importante para mí Y creo que para todos y creo que ya esa es mi experiencia como saliendo verbalmente del closet.
4: Hola, mi nombre es Martín Alejandro Segovia Rodríguez, soy de la ciudad de Cali. En mi caso, viví como una mujer lesbiana desde que empecé a definir mi vida socioafectiva. Creía que era una mujer a la que le gustaban las mujeres. Era una respuesta satisfactoria para la diferencia que se sentía en el gritar mi esencia. Sin embargo, desde niño siempre me sentí muy cómodo con todo lo que representara el género masculino. Ropa, juegos, grupos, actitudes. Me vi siempre persuadido por lo que mi mamá me decía. Ella, de una forma muy amorosa, me enseñaba cómo ser niña desde su perspectiva y sus creencias. Ella no identificaba lo que me sucedía porque ella jamás había conocido a un hombre transgénero. Sabía que habían lesbianas, sabía que habían mujeres con expresión de género masculino, pero sé que jamás se imaginó que existieran los hombres trans. Con el paso del tiempo me fui acoplando y no fue hasta mis 34 años que decidí tomar mi decisión real de vivir en coherencia porque gracias a muchos hombres trans que se reconocían como tal, me sentí inspirado y comprendí lo que realmente yo tenía en mi interior. Contarle a mi mamá no era tarea sencilla, a pesar de que yo soy una persona independiente de ella, su posición y su sentir me importan muchísimo. Claro, además de su apoyo. Pasó mucho tiempo antes de decirle. Primero tomé otras decisiones en compañía de mi esposa. Ella fue la que me impulsó y creyó en mí. Ella me alentó a continuar y a dar los pasos uno a uno. Una vez convencido de que yo jamás volvería atrás, me convencí de expresarle a mi mamá y ella fue dura, porque no comprendía, lo primero que me dijo fue, no es necesario exagerar tanto, no comprendo esa actitud, fue ahí cuando comprendí que ella necesitaba información para comprenderlo, sin embargo, después de esta charla no hablamos hasta después de 15 días, eso era mucho tiempo. Recuerdo que dentro de la discusión ella me dijo, mataste a mi hija porque estaba resistida a quedarse con mi imagen e identidad femenina, la cual jamás de manera auténtica había existido. Le dejé su espacio de autorreflexión hasta que empezó todo el proceso de reconocimiento, presentarle mi yo real y enseñarle poco a poco, y con paciencia lo que eso significa para mí. Ha sido un proceso muy largo, un camino que realmente es corto en relación con mi vida entera. Sin embargo, al final me doy cuenta de que debemos tener paciencia, pues, como dice mi esposa, todos transitamos. Claro que sí, todos nos adaptamos a los cambios, todos asumimos lo nuevo y asumimos la verdadera esencia.
5: hola mi nombre es christopher más conocido como fer eh, cuando salí de esta etiqueta simbólica que la sociedad y nosotros mismos construimos eh, todo salió bien con la parte de mi madre pues siempre me ha apoyado eh, en todo lo que ha, eh, en todos los procesos que, que he manejado con mi identidad eh, y con mi orientación más que más que cualquier otra persona eh, mi mamá sí lo tomó bien desde un principio, pues su apoyo siempre fue incondicional, pero dada la ocasión y la situación, eh, mi familia en cierta parte se ofendió un poco. 24 de diciembre, yo vivía en Bogotá, me tocó este, irme del apartamento eh, por ofensas que, que personas de mi familia este, me dijeron y bueno... Eh, dos días después, mi tía me llamó, una tía, por parte de madre, eh, ella quería hablar conmigo y bueno, nos sentamos a dialogar y, y se pudo llegar a una, una explicación, puede decir, darle una, una explicación para que ellos pudieran entender mi posición y bueno, eh, pues hasta entonces todo ha sabido se ha sabido manejar mi familia para ese entonces pues yo salí como una mujer lesbiana sí ahora en la parte de eh, para yo salir no de, de esta otra vez etiqueta eh, simbólica que, que creamos para yo decir no es que yo soy un chico yo soy un chico trans yo me llamo Christopher me me tomó tiempo años la verdad me tomó muchos años eh, poder tener los cojones por así decirlo para poder explicarle a mi familia eh, mi situación sí cómo me siento mi identidad eh, hace poco pues le comenté a mi mamá ya varias personas de mi familia lo saben eh, y me, me, me han estado apoyando demasiado la única persona este importante para mí básicamente de que supiera el proceso en el cual me voy a, a, a a exponer ahora el cual vamos a poner ahora eh, eh, pues era mi madre no entonces pues nada el apoyo de ella volvió a ser efectivo pues mi madre me dijo que mujer o hombre ella estaría orgullosa de mi persona y que siempre estaría para mí y bueno mi familia es un poco rara pero de cierta manera he sentido apoyo de ellos desde que eh, empecé con el proceso, con la transición. Y bueno, eso es todo. Quería también eh, darle feliz día a las madres, a todas las mamitas de, de, de Todes. Besos.
0: Bueno, yo de nuevo, Valentino. Esta vez no voy a leer poesía, sí, voy a hacer parte del segmento eh, que va a contar cómo salió del closet con la mamá. Yo recuerdo que desde niño manifesté que quería, que quería un pene. Y fue el motivo por el que me llevaron a, a psicología. Estuve muchos años en terapias de psicología, pues creo que este tratamiento se orientaba más que todo a que yo me comportara como la niña que, que era ante la sociedad que impone el género a partir de la genitalidad ¿no? y sin embargo esa terapia no funcionó eh, en la adolescencia luego de ciertos episodios eh, directamente con mi mamá lo hablé, no había tenido ningún tipo de relación, ni sexo afectiva, ni sentimental con ninguna otra persona, fuera hombre o fuera mujer. En ese momento todavía no había experimentado esas sensaciones, ni sabía lo que significaba el amor. Y decidí hablar con ella y explicarle que yo me sentía eh, atraído de forma distinta con respecto a las personas que me gustaban las mujeres que me gustaban los hombres, pero que yo me sentía hombre. El punto es que no pude terminar de decirle mujeres cuando no pude terminar de decir lo demás. Creo que ella le echó la culpa a que yo veía muchas series y veía una serie en particular china, la princesa guerrera, y ella decía que sí, por estar viendo esos muñecos. Mi madre le dio muy duro. Ella es una mujer que ha sido conservadora en todos los sentidos que ha crecido con esa con, ese, eh, con esa forma de, de la sociedad arraigada en las costumbres en las tradiciones en el ser católica eh, apostólica romana es decir, con todo eso que conlleva mi madre es una excelente mujer, una mujer trabajadora me dio muy duro en parte que todo esto me ha hecho como perder el amor que ella tanto me dio durante la infancia, porque sí me sentí siempre muy protegido por ella, entre otras cosas porque era un niño bastante enfermizo. Yo no, cuando no estaba enfermo en la casa estaba enfermo en un hospital y, y pues siempre recibí amor y de repente ese amor me lo arrebató y estoy en esa lucha constante de recuperarlo porque yo no desisto, es mi madre y la amo, la amo profundamente y siempre estoy pensando en la manera de hacerla sentir orgullosa y que me vuelva a querer. Me despido de ustedes, como siempre, deseándoles que pasen una excelente semana Cuídense por favor, a toda la audiencia y a nuestros seguidores estables, la mejor energía, mucha fuerza, mucha resistencia. Miau, miau.